0: Olá, seja muito bem-vinda ao nosso clube do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Meu nome é Juliana Bernardo e esse é o capítulo 6 do livro, em que a gente vai analisar essa semana a procura da nossa turma, a sensação de integração como uma bênção em que a autora vai falar muito sobre pertencimento, sobre o estranhamento de sermos quem somos na família em que nascemos. E para isso ela vai usar como exemplo a história do Patinho Feio, que é uma história que se tornou um conto infantil muito difundido né, em todo o mundo. Talvez uma das histórias mais conhecidas. E que ela traz uma versão muito bonita, uma versão detalhada, longa, são, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco páginas em que ela vai narrar essa história e em que ela conta, para além da história do Patinho, ela traz outras personagens nessa história e ela faz um paralelo com o passar do tempo numa comunidade humana. Então, as pessoas que moram naquela comunidade, ao redor de onde acontece a história do patinho feio e a transição do tempo, das estações do ano, de acordo com a narrativa. Então, eu convido muito vocês a lerem sempre o capítulo, muito mais do que ouvirem é, esse resumo, essas reflexões, porque a, a leitura ela vai trazer muitos insights, muitas reflexões, e por mais que você já conheça a história, é, a narrativa que ela traz... Tem sempre algo a acrescentar de mais, maior profundidade. Então, para quem por um acaso nunca ouviu o enredo da, do patinho feio, basicamente é a narrativa de uma pata que está chocando seus ovos, lá um grupo de ovos, talvez seis, sete ovos no ninho, e um desses ovos ele é bem maior do que os outros. Os patinhos vão nascendo e todos são o que se espera. Patinhos filhotes. Até que nasce esse último filhote do último ovo, que era muito maior. E ele é considerado horrendo. É, a patinha tem um estranhamento por ele, mas por ser um de seus filhotes, ela começa a cuidar dele. Já os outros animais que estão por ali os gansos, as outras aves, todos aqueles que têm contato de alguma maneira com aquele, entre aspas, patinho estranho, o patinho feio, acham ele horrível e desdenham dele, maltratam, ele chega a ser humilhado diversas vezes. Essa patinha defende, a pata-mãe defende, de início, durante bastante tempo, o patinho, mas chega uma hora que ela cansa dele ser um problema na vida dela. Dela ser também humilhada e maltratada por ser a mãe dele. Então, ela o abandona e deixa que ele parta. Seguindo a sua própria jornada. Daí ele passa por diversos lugares. Vai a outros lagos. E sempre sendo achincalhado por ser feio. Por ser desajeitado. Por ser grande demais. Por ter as cores esquisitas. E assim por diante. Até que um dia... Ele vê cisnes voando no céu e aquilo dispara um amor profundo em seu coração, e ele não sabe por quê. E persiste na sua jornada, passando por uma fazenda e, e depois caindo num lago gelado durante o inverno e quase morrendo, sendo resgatado por um por um camponês, leva ele para casa mas ele comete uma série de atrapalhadas, porque ele ainda não está confortável com o seu próprio corpo, não sabe como agir, ele não se sente um pato, embora digam que ele é um pato o tempo inteiro. Ele é expulso de lá também, encontra com uma galinha e com gatos que também o maltratam, e ele vai passando por essa jornada toda. Até que um dia, assim, muito cansado de tudo isso, já prestes a desistir da vida, ele vai a um novo lago está lá nadando e três cisnes se aproximam dele. Ele tem mais de um ano, porque já se passaram todas as estações do, do ano. E na nova primavera ele está lá nadando pelo lago, se aproximam esses três cisnes e falam com ele como se ele fosse um igual. Então, ele vê o próprio reflexo no lago e percebe que, na verdade, ele era um cisne, uma bela ave. E, finalmente, ele encontra a própria turma e passa a se sentir pertencente. Passando por todo esse período de esforço, de sobrevivência, de sacrifício, ele pode, finalmente viver e não apenas sobreviver, então é, leiam porque é muito bonita a forma como ela narra a história, muito emocionante mesmo, as palavras que ela escolhe, as figuras, é, a, o plano visual que é criado a partir das palavras, né? E ao longo desse capítulo, a gente vai falar, então, sobre o pertencimento, sobre como é nascer numa família em que a gente se sente estranho. E eu gostaria de saber como foi isso para você. Se você era muito diferente da sua família de origem, se até hoje se sente como estranho, como esquisita. E o que isso trouxe de impacto para você? Porque muitas de nós que estamos aqui à procura dessa mulher selvagem, querendo nos conectar à nossa psique mais profunda, passamos por isso. Por esse sofrimento mesmo emocional de não nos sentir pertencentes à nossa família. De alguma maneira nos sentirmos excluídas, isoladas e os impactos que isso tem teve nas nossas escolhas, nas nossas ações, naquilo que a gente deixou de lado para pertencer, nas concessões que nós fizemos, muitas vezes nos afastando da nossa verdadeira essência, da nossa alma, e daí tantas concessões são feitas que se chega a um ponto que a gente já não sabe mais quem a gente é, a gente está o tempo inteiro ser esse pato e desprezando a nossa essência de cisne, a nossa beleza, a nossa nosso esplendor, com o objetivo de caber em algo que não somos nós. E esperando, mais do que isso, que esses outros seres, que nunca valorizaram as características que nós temos, nos aplaudam, nos validem, diguem que digam que estamos certas ou erradas, né? pessoas que são diferentes, de outra espécie, entre aspas, de outro nível de consciência, validem aquilo que somos, ao invés de encontrar a nossa própria turma. E muitas vezes vamos, né, de grupos em grupos, esperando por essa validação até que um dia quem sabe encontremos essa nossa própria espécie, esse nosso grupinho de esquisitos, de desajeitados, de também excluídos das, das suas próprias famílias de origem. E para mim é, isso foi bastante característico também. Na minha família de origem eu fui durante muito tempo a esquisitinha, a estranha, a pessoa excêntrica, que gosta de coisas que ninguém gosta, que se interessa por assuntos que ninguém se interessa. Na escola também fui a esquisitinha, a grandona, a girafa, a feia. Então, acho que eu fui começar a encontrar um grupo e me sentir pertencente quando eu entrei na faculdade. Né? Então, quando eu entrei na USP, boa parte dos alunos de lá também era esse perfil do nerd estranho que encontra nos estudos uma forma de se destacar e de pertencer e de parar de ser atormentado pelos outros alunos da sala de aula. Então, acho que esse foi o primeiro grupo de pertencimento é, mais profundo para mim. E o segundo foi quando eu encontrei o Teta Healing buscando nas terapias alternativas, na minha própria jornada de autoconhecimento e de cura, quando eu encontrei o Teta Healing, que é uma técnica de reprogramação mental, mas mais do que isso, da gente perceber os próprios poderes e perceber boa parte do que está além dessa realidade, visível, sensível aos nossos cinco sentidos, nos reconectarmos ao nosso poder divino de criação de realidade, eu encontrei também diversas pessoas que a gente chama de família de alma. E quando a gente encontra um pequeno grupo semelhante a nós, o nosso coração se aquece e a gente não se sente mais tão sozinho no mundo, né? E aí eu gostaria de ouvir de você como é que foi essa sua jornada de patinho feio, ou se não, se você era um patinho que estava... Incluso no seu grupo que se sentia pertencente, apoiado e entendido da maneira como você era na infância e como isso se dá hoje. Se hoje você tem um grupo, principalmente de mulheres, né? falando aqui do nosso tema principal, em que você se sinta acolhida, apoiada, acolhendo e apoiando também a outra. Como é que é isso para você? E ela fala também, durante esse capítulo, muito do, de isolamento. E eu refleti profundamente sobre isso na minha própria jornada, né, por conta de viver é, geograficamente bastante isolada. Vivi durante cinco anos exclusivamente aqui no sítio. Então, isso de alguma maneira favoreceu muito o meu encontro com o meu lado selvagem, natural, com a minha própria essência, por não ter... É, tanta cobrança externa, tantos parâmetros é, exteriores em que me apoiar. Então, eu fiz um mergulho em mim mesma. E, ao mesmo tempo, eu tenho refletido ultimamente no quanto eu também fugi do mundo estando aqui. E agora, nesse último ano, fazendo esse movimento de ir para a cidade e permanecer uma parte da, do meu tempo na cidade, é um desafio estabelecer novas conexões e me reaproximar das pessoas, porque tudo tem dois lados, então se aqui eu consigo, no, eu estou aqui no sítio hoje, esses dias, se aqui eu consigo me encontrar e saber quem eu sou, é, também tem um movimento de me acomodar nisso, e de não querer me conectar profundamente a outras pessoas, porque está muito bom do jeito que está, só que é no, nos relacionamentos que a gente cresce, nos relacionamentos interpessoais que a gente cresce, que vem os desafios, as possibilidades de construir coisas novas. E, então, refleti muito sobre isso nesse momento também. Enquanto humanidade, estamos todos passando por esse período de isolamento, né, por conta do Covid em 2020, essa nova onda que estamos vivendo agora, mostra que esse, essa não é uma situação que vai se resolver tão rapidamente, mesmo com a vacina vindo, né? Nós vamos conviver com esse vírus e esse vírus pede um isolamento geográfico, mesmo que seja numa cidade populosa como São Paulo, pede que você viva um isolamento dentro da sua própria casa, dentro do seu apartamento... E faz com que a gente reflita sobre os nossos relacionamentos, né? Uh, quantas famílias durante esse, essa jornada do Covid se desfizeram? Quantos divórcios aconteceram? Quantos casos extremos de violência, de conflitos exacerbados por conta do convívio é, exagerado? do convívio intensificado dentro de casa não podendo mais fugir não podendo mais ir para a jornada de trabalho de estudo, estando todos confinados na mesma casa o quanto esses conflitos vieram à tona e o quanto o isolamento de outras pessoas que de repente sejam a nossa turma o nosso grupo verdadeiro nos trouxe de sofrimento emocional então acho que esse capítulo nos faz refletir sobre muitos assuntos por isso eu convido você a lê-lo é, com, com vontade, né? com, com esse espírito de abertura. Eu vou ler um trecho em que ela começa analisando a questão da rejeição à criança diferente. Né? A menina é rejeitada pelos mesmos motivos que vemos na história do patinho feio. Em muitas culturas existe uma expectativa, quando nasce uma filha, de que ela é ou será um certo tipo de pessoa que haja de um certo modo consagrado pelo tempo, que siga um certo conjunto de valores que, se não forem idênticos aos da família, pelo menos se baseiem nos valores da família, e que, seja como for, não abale os alicerces. Essas expectativas têm definições muito estritas quando um dos pais ou ambos sofre do desejo de ter um anjo de filha, a criança perfeita e obediente. Na fantasia dos pais, qualquer dos filhos que tenham será perfeito e refletirá apenas o jeito de ser dos pais. Se a criança for rebelde, ela pode infelizmente ser alvo de repetidas tentativas dos pais no sentido de realizar uma cirurgia psíquica, pois eles estarão tentando remodelar a criança e mais do que isso, alterar o que a alma da criança exige dela mesma. Embora sua alma exija a ver, a cultura ao seu redor exige a cegueira. Embora sua alma deseje exprimir sua verdade, ela é forçada ao silêncio. Nem a alma da criança, nem sua psique podem aceitar essa situação. A pressão no sentido de se adequar, seja qual for a definição que de autoridade de o padrão, pode perseguir a criança até que ela fuja para longe, para um mundo oculto, ou para vaguear muito tempo à procura de um lugar para se abrigar e viver em paz. Então a gente pode pensar aqui também em quantas crianças que acabam fugindo para o mundo da fantasia, da imaginação por não conseguir lidar com a família ao redor, com toda essa pressão por adequação. É interessante pensar também que é, quando a gente tenta o tempo inteiro se adequar, essas cobranças parecem que são cada vez maiores pela perfeição, pelo desempenho, né? essa expectativa excessiva que a criança sofre, né? essa exigência excessiva por parte dos pais. Ao passo que quando a gente se fortalece com, como ser, quando a gente se conecta quando a, com a nossa verdadeira essência, quando a gente faz escolhas que sejam nossas, independente do que os outros vão pensar ao redor, mesmo que para isso a gente precise chegar numa situação extrema de se perder para poder se reencontrar e viver essa natureza da vida, morte e vida, que a autora nos coloca nos outros capítulos anteriores, quando a gente Adquire essa firmeza para ser quem é a família para de cobrar isso é muito interessante Assim, eu vejo na minha jornada e vejo na jornada das pessoas que eu atendo o quanto isso se repete sabe é, no momento em que eu passo a assumir aquilo que eu quero aquilo que me faz bem eu me fortaleço e cresço dentro dessa família e essa família passa a não Brigar mais, ela, essa família passa a olhar e respeitar esse próprio espaço. E ao contrário do que às vezes o nosso ego imagina, essa família se aproxima. Essas relações tendem a se tornar mais profundas quando a gente cresce e faz escolhas que sejam por nós mesmas. E vale a gente mencionar aqui que o medo da rejeição é um dos maiores que a gente tem. A necessidade de pertencimento é uma necessidade intrínseca ao humano. E é uma necessidade que vem de tempos muito antigos. Da época em que estarmos fora do nosso grupo significaria perecer e morrer. Assim como um lobo que ao sair da sua matilha não teria condições de acesso ao alimento, de proteção e morreria numa floresta. Nós carregamos isso no nosso DNA e na nossa mente mais profunda, né? no nosso cérebro primitivo. E é por isso que fazemos tantas dessas concessões. Só que no momento em que estamos, como humanidade, e ao é grupo que eu me dirijo aqui, que são pessoas que têm... É, muitas das necessidades básicas atendidas. né? Tem acesso à internet, tem celular ou tem computador, tem acesso à energia elétrica, saneamento básico. Nesse modo, estão fora do padrão apenas de sobrevivência. Então, aqui é necessário ter clareza de quais são as concessões que você se dispõe a fazer, que você escolhe conscientemente fazer. E não fazer todas as concessões o tempo inteiro tendendo a anular quem você é, a anular a sua alma e a viver como um zumbi. Nesse automático que é o que a sociedade nos impõe o tempo inteiro. Em seguida, a autora vai falar muito sobre os tipos de mãe que existem e como essa mãe que tivemos na nossa infância ela é introjetada na nossa psique. A gente já falou em outro capítulo né, da Vasalisa sobre a mãe que é protetora, a mãe que ama demais. E aqui ela vai trazer outras mães né, que fazem parte desse complexo materno, como é descrito pela psicologia junguiana. Então ela vai falar da mãe ambivalente, da mãe prostrada, da mãe criança e a mãe sem mãe e, por fim, da mãe forte. E ela diz que assim como foi a nossa mãe real, será a nossa mãe dentro, interna. E que muitas vezes, como a nossa mãe também foi esse patinho feio, também não sofreu uma iniciação, não passou por uma iniciação de reconhecer quem ela é, os próprios poderes, como essa mãe também não se conectou à mulher selvagem que havia nela, a tendência é que essa mãe, ela esteja ainda atendendo aos, aos desejos da comunidade, ao invés de estar a favor do seu filho, de defender a sua prole, como fez a patinha aqui. A patinha até tenta, no início, defender o patinho, um feio, que era um cisne, na verdade, mas chega uma hora que ela desiste, porque a força da comunidade, a força dos outros animais ao redor é muito mais forte, ela também não quer sofrer represálias, então é melhor que esse filhote parta. E daí ela faz um paralelo com, com quanto isso ainda existe hoje, com quantas mulheres é, não foram castigadas, ainda são por serem mães solteiras, mães que são forçosamente obrigadas a abandonarem o filho por não terem condições socioeconômicas de criarem. Daí ela fala também do quanto isso ainda é fruto da época da escravidão, em que as famílias elas eram separadas, as, os filhos eram obrigados a ficar longe da mãe, eram maltratadas e tinham que se resignar a isso. E daí ela coloca em um trecho aqui que para uma mãe criar feliz um filho que seja ligeiramente ou altamente diferente nas necessidades de sua psique, de sua alma, em comparação com a corrente principal de sua cultura, ela precisa tomar a dianteira no que diz respeito a algumas qualidades heróicas. Essas qualidades que ela cita anteriormente são veemência, o destemor e a aparência atemorizante ela precisa ser capaz de roubar essas qualidades se elas não lhe forem permitidas abrigá-las, liberá-las na hora certa e defender a si mesma e aquilo no que acredita praticamente não existe um meio de preparar a pessoa para isso a não ser inspirar profundamente para ganhar coragem e agir desde tempos imemoriais o que foi considerado um ato de heroísmo foi a cura para uma ambivalência paralisante. Então, nesse ponto, ela convida a gente a agir, a dizer que a nossa cura está na coragem, está em se colocar e ir atrás daquilo que você acredita, daquilo que você deseja, ao invés de ficar esperando que aceitem você do jeito que você é, ao invés de querer pertencer a todo custo ou adequar os seus sonhos a essas expectativas sociais. E daí, continuando na análise do patinho, né? Então, chega uma hora que essa mãe pata, ela desiste. E ela fala que quando uma mãe desiste, significa que essa mãe perdeu o sentido de si mesma. E nesse caso, pode ser também uma mãe que é totalmente narcisista. E que tendo filho, ela quer ser, fi ela quer ser filha, ela quer ser criança também. Então, ao invés de atender essas necessidades da criança ela não tem isso resolvido e ela compete com essa criança querendo ser uma criança também. Né? E a criança, ela quer, claro, ser satisfeita o tempo inteiro. E ela explica que quando as pessoas elas se prostram, elas desistem, né? no caso da mãe Pata aqui, elas geralmente caem em um dos três estados emocionais. O primeiro estado seria o da confusão. O segundo é o da agitação, quando tem a impressão de que ninguém tem solidariedade adequado pelo sofrimento da pessoa. Ou ela se sente no abismo, reencenando todos aqueles traumas que um dia ela viveu. Então, fica repetindo na mente todas as injustiças, todas as situações que ela não deveria ter vivido. Então, é, nesse ponto, eu faço um convite a você para escrever no seu caderno se você tem caído num desses três estados emocionais, ultimamente. Se você tem vivido em confusão mental, se você vive em agitação, achando que ninguém se solidariza com você, ou se você vive nessa situação de abismo, repetindo mentalmente, trocentas vezes, aquilo que você viveu na infância, as injustiças que você vive até hoje, sem conseguir agir para resolver isso. Esperando por um salvador externo que não virá. E daí... É... Ao descrever esses tipos de mãe, a Clarissa coloca que o tipo de mãe mais comum é a mãe criança, é a mãe sem mãe. Que assim como ela não teve esse aprendizado vindo da própria mãe, ela vai reproduzir isso. E o pior é que ela insiste em ter filhotes. Então, às vezes, ela quer ter muitos filhotes, e depois não dá conta e acaba rejeitando esses filhotes e aqui a gente não precisa levar para o lado literal e pensar nas mães que realmente abandonaram os filhos é, para alguma instituição de abriga, de abrigamento ou coisa do tipo a gente pode pensar numa rejeição mais sutil que é feita deixando essas crianças a total cargo da escola por exemplo, não assumindo o papel da maternagem ou delegando a função aos avós, não se sentindo suficientemente preparada para cuidar dessas crianças e as, de alguma maneira, abandonando, rejeitando. E por que, que isso acontece? né? Segundo o que ela coloca aqui, isso tem a ver porque essa mãe ela se sente tão deslocada Tão estranha, tão incapaz desse cuidado com a criança, que ela se considera não merecedora do amor até do próprio bebê. Ela sente que nunca vai chegar perto dessa expectativa do que é a mãe perfeita, desse arquétipo da mãe né, que foi introjetado. E aí, já que ela não vai ser essa mãe que ela tem como ideal, ela rejeita essa tarefa, ela rejeita o próprio bebê e o amor que ela pode receber dele. E o que pode acontecer nesses casos, e, e é uma das coisas que eu já vi também nas constelações familiares, é dessa mãe ter diversos filhos na necessidade de atender essa criança interior. Então, ela tem um bebê, ela de alguma maneira acessa essas questões psíquicas e a necessidade de receber amor desse bebê quando ele está na primeira fase de ser nutrida por esse bebê, né? e a gente já tem aqui uma inversão sistêmica. Conforme esse bebê vai crescendo, ela delega o cuidado desses bebês à própria mãe e ela tem um novo bebê. E, e aí todos esses problemas mal resolvidos vão passando a todas essas crianças, né? Ah, e por quê? Né? Ela coloca aqui que uma mãe que não foi nutrida pela própria mãe, ela tem a dificuldade de dar atenção à própria prole, né? Que é aquilo que a gente fala na, nas constelações, que se eu não recebi, eu não consigo inconscientemente dar eu só vou conseguir dar aos meus filhos o que eles necessitam emocionalmente, afetivamente, quando eu olho para mim mesma e eu passo a me nutrir, mesmo que eu não tenha recebido isso dos meus pais. É, quando eu percebo que meus pais fizeram o melhor que podiam, de acordo com a consciência que eles tinham naquela época, recebo e tomo eles como eles são, recebendo a vida deles. A partir daí, eu procuro mecanismos terapias, espiritualidade, o que for para nutrir as minhas próprias carências, amadurecer, e aí então eu sou capaz de dar aos meus filhos aquilo que eles necessitam, caso contrário, eles vão também inverter o sistema, tentar atender as minhas demandas, e aí eu gero uma série de problemas e demais emaranhados sistêmicos. E é interessante que ela faz um resgate histórico de como isso acontecia, que antigamente, vivendo numa comunidade mais ampla, que não só o núcleo familiar, existiam essas figuras das mulheres mais velhas que se dispunham a ajudar nessa jornada de crescimento dessa mãe, que é inicialmente uma mãe criança. Então, você tinha aí as parteiras, as avós que ajudavam nesse processo, e que essa mãe ela ia se fortalecendo para ser uma mãe adulta. E que hoje a gente foi perdendo né, esse contato é, com essas mulheres que seriam sábias e que tinham tanto a nos colaborar. E ela coloca que essa, essas mães deusas, entre aspas, humanas, que podiam nutrir essa mulher para que ela amadurecesse e fosse uma mãe por inteiro, elas foram sendo esvaziadas, essas figuras, até se tornarem a mera madrinha, né, que vai lá, faz o batizado e, ah, e essa é a madrinha, mas que virou uma figura vazia. E daí é interessante a gente perceber, e né, eu vejo como muito positivo, nos últimos anos, esse resgate da figura da, dessa figura, é, ainda que seja de uma maneira profissional e não algo uh, orgânico de uma comunidade, na doula, né, que auxilia as mulheres durante a gestação, durante o processo do parto, uh, o resgate disso nas casas de parto. Então, eu quando tive meu filho, foi numa casa de parto. E foi muito de muito empoderamento passar pelo percurso, né? Nas reuniões que tinham entre as gestantes, com as é, doulas que faziam acompanhamento, as enfermeiras. E lá não tinham homens trabalhando, não tinham médicos, só tinham as obstetrizes, né? E a gente ia aprendendo sobre esse universo da mulher com muito respeito, com um com resgate desse, dessa capacidade de gestar, de parir. E durante um ano tivemos reuniões para acompanhar o desenvolvimento do bebê e como essa, nós, mães, estávamos nos desenvolvendo é, emocionalmente, psiquicamente, no contato com esse bebê e de quais eram as necessidades que tínhamos, e aí eram feitos encaminhamentos de acordo com o que era necessário. Então eu vejo isso como uma, uma tentativa de resgate que tem dado certo dessa figura da mãe, do crescimento da mãe, para que possa dar conta do próprio filho, e, e a partir daí criar um vínculo muito profundo com a criança, né? E sair também dessa fusão dos primeiros anos, empoderando a criança a se desenvolver como indivíduo. Os círculos de mulheres também né, funcionam como um lugar de apoio, de escuta, e que tem ajudado muitas mulheres né, a serem ouvidas de maneira horizontal, em que todas têm o mesmo poder, sem hierarquia. É, sem julgamento, então, é, isso pode, você pode procurar na sua cidade também um círculo para participar, ou mesmo durante a pandemia, eu sei que muitas pessoas têm feito círculos presenciais, e mesmo esse nosso grupo, a minha ideia era de que fosse um, algo aberto para contribuições e até a gente pudesse fazer os encontros online. A questão é que eu não posso fazer um encontro online sozinha, né? Isso tem que partir de vocês e tem que ser um desejo genuíno e não uma obrigação. Mas, reforçando aqui, que esse poder do grupo de mulheres é, de aprenderem juntas, através da escuta atenciosa, através da partilha das próprias experiências, é algo muito rico, e muito frutífero. E daí ela fala aqui, sobre a mãe forte, né? Que o remédio está em obter cuidados de mãe para a nossa própria mãe interna. Isso se obtém com mulheres reais no mundo objetivo, sejam elas mais velhas, mais sábias ou, de preferência, tenham sido temperadas com o aço. E daí ela fala que na abordagem que ela tem, né, é, de acordo com toda a pesquisa que ela desenvolveu, ela é uma referência, né, em tratamento psicológico para mulheres. É, ela é ela se opõe à ideia de que a gente precise matar a nossa mãe interna, né? Como é dito na linha freudiana, em outras linhas, ela acredita que o tempo inteiro nós precisaremos do cuidado de outras mulheres e que esse relacionamento não precisa vir da família de sangue, que pode ser da família de alma, né? Como eu falei aqui em outro momento pode ser também do relacionamento entre o terapeuta e o cliente, analista e analisando, entre mestre e aprendiz, mas que esses cuidados e esse aprendizado ao longo de toda a nossa vida, ele é muito benéfico. E ela fala que ao invés da gente desapegar da mãe, o que ela acha fundamental é que a gente procure por uma mãe selvagem, por uma mãe que esteja... De, entre aspas, completa, inteira em si, e que possa nos auxiliar também na nossa jornada e que por mais que a gente tenha convivido com uma mãe que tenha sido muito destrutiva a nossa alma, ela é capaz de se refazer, o nosso espírito é muito mais forte, a nossa psique, e por mais que ela esteja acuada, sem recursos faminta, a gente dá conta de recomeçar então isso é um, um manifesto assim de esperança mesmo que você esteja num momento muito desanimada, a, a nosso, o nosso interior ele busca por esse renascimento. Ele busca por viver plenamente, ele dá conta de processar, de se reestruturar, de transmutar esse sofrimento que foi vivido. E agora, ao invés de continuar falando dos capítulos, e tem muita coisa... Tem muitas coisas que eu grifei aqui como principais, que a gente não dá conta de falar em uma hora, mas que você, ao ler, vai, vai perceber o quanto esse capítulo é assim, fenomenal de aprendizado. É, eu quero fazer alguns exercícios, algumas propostas de lição de casa, para que você se aprofunde, para que essa jornada seja muito mais do que você simplesmente me ouvir, para que isso de fato contribua no seu, com o seu autoconhecimento, com a sua cura interior. A primeira tarefa que eu gostaria de deixar aqui é a de você fazer um cartaz biográfico, um cartaz mesmo físico, vai pegar uma cartolina, uma folha sulfite A3, uma folha maior, e você vai recortar e colocar nessa folha marcos da sua história, uh, se não objetos, foto desses objetos que foram importantes, para que você reconheça tudo aquilo que fez parte da sua jornada de vida, da sua história, e que compõe quem você é hoje. Tudo aquilo que pode ter sido superação e que te mantém ainda no modo sobrevivência, mas para que você possa ver o quanto isso tudo foi importante na constituição de quem você é. Então, podem ser certificados que foram importantes para você conquistar, prêmios, medalhas, é, fotos de viagens, foto dos seus filhos, de realizações que foram importantes para você, mesmo que para os outros não tenham sido grandes coisas. Ah, algo que lembre da sua família de origem, do seu pai, da sua mãe, das suas raízes étnicas e que tragam é, ensinamentos, coisas das quais você se orgulhe, imagens que remetam aos seus parceiros afetivos, que foram importantes na sua vida. Então, esse é um convite para fazer esse cartaz biográfico que é muito terapêutico, assim. as pessoas que fazem normalmente gostam muito de rever a própria história, de ver quantos aprendizados já tiveram e que muitas vezes são desconsiderados ou são diminuídos, como se não fossem importantes o suficiente, porque estão sempre em comparação com outras pessoas. E a vida ela não é uma comparação, né? cada um caminha no seu próprio ritmo, cada um faz aquilo que pode, aquilo que consegue, aquilo que a alma tem é, abertura para fazer naquele momento. E a única comparação que vale é a comparação com você mesma, com aquilo que você pode fazer, com aquilo que você já fez, com aquilo que você deseja. Então, a primeira tarefa é esse cartaz. A segunda tarefa é fazer um outro cartaz, mas que seria o seu cartaz dos sonhos. Por quê? Porque o cartaz biográfico vai mostrar aquilo que você viveu no modo sobrevivência. Só que a gente ficar repetindo só aquilo que a gente foi capaz, as nossas dores, aquilo que a gente superou, nos limita. Chega um momento na vida em que a gente precisa sair desse padrão e ir para o desenvolvimento e mais adiante para a abundância. Então, nesse cartaz, eu quero que você coloque imagens daquilo que você deseja conquistar na sua vida. E não só material, mas também. Se você deseja uma casa, uma profissão, se você deseja fazer palestras pelo mundo, se você deseja viajar, coloque imagens nesse cartaz que representam. Pode ser é, de revistas, podem ser impressas da internet imagens de como você gostaria que fossem seus relacionamentos na família, relacionamentos afetivos com os filhos, profissionais, amigos. Represente os seus sonhos, independente se nesse momento eles forem o que você considera apenas sonhos distantes. Não importa. Quero que você visualize isso e que sua mente tenha contato com esses dois cartazes. Aquilo que foi o seu passado e aquilo que você quer criar no futuro. Você pode, por exemplo, tirar uma foto de cada um desses cartazes e colocar no despertador do seu celular, para que você veja pelo menos uma vez ao dia, se recordando daquilo que você quer criar e de quem você é. E, e tenho certeza de que isso, de alguma maneira, vai te impactar positivamente. E agora a gente vai fazer um exercício de contato com essa criança interior de contato com essa mãe, que eu não sei como foi a sua, de contato com essas outras pessoas que podem ter ofendido você, que de alguma maneira você possa ter se sentido injustiçada, para que a gente consiga liberar uma parte desses ressentimentos, dessas mágoas, e para que você possa seguir mais leve na sua jornada. Então, é... Nós vamos fazer uma meditação e depois eu vou fazer uma série de falas que eu quero que você repita em voz alta, tá? Por isso é importante separar um período adequado para isso em que você possa fazer sem ser interrompida. No nosso grupo do Telegram eu vou colocar também um mapa, é, uma, um desenho com os pontos de EFT, EFT é uma técnica de liberação emocional em que a gente toca algumas partes do corpo com batidinhas, que a gente chama de tapping, que são pontos de acupuntura para liberação emocional. Então você, se estiver disposta, além de falar as frases que nós faremos durante a atividade, pode tocar também esses pontos de para potencializar a vivência e para que seja feita uma liberação emocional maior ainda, tá? Ah, e eu vou colocar um vídeo meu explicando esses pontos em detalhes dentro do grupo, tá? As falas serão outras porque era um outro objetivo, mas os pontos serão os mesmos e você vai poder utilizar para as falas desse exercício. Então, você está pronta? Vamos lá! Vou pedir que você fique sentada, que relaxe todo o seu corpo, feche os olhos, baixe as barreiras, se permita receber aquilo que essa sessão pode trazer para você de benefício. Todas as contribuições que eu posso ser para você nesse momento. Então, de olhos fechados, você inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Inspira. e Expira. A cada respiração, o seu corpo vai relaxando mais e mais. Você foca nas batidas do seu coração. A cada batida, essa energia se expande, como se fosse uma luz dourada. Se expande, toma to conta de todo o seu corpo. Se expande, toma conta da sua casa, se expande, toma conta de todo o planeta, de todas as espécies vivas, animais, vegetais, de todos os materiais inorgânicos, os cristais, a água... se sentindo um só com todo o planeta. E se expande ainda mais para todos os planetas, estrelas, galáxias, galáxias. Se expande mais do além do universo. Se sentindo um só com a fonte criadora, o um criador de tudo que é, com tudo que existe além do universo. E é nesse estado que nós vamos olhar um pouco para as coisas que não nos permitimos sentir, vamos dar voz à criança e às coisas que nunca foram faladas e ficaram presas em você. Ainda de olhos fechados, Imagine que você está numa sala, uma sala em que você viveu a sua infância, seja na casa dos seus pais, dos seus avós. Imagina que no centro dessa sala está a sua criança. Percebe qual é a idade dessa criança. E se aparecerem mais crianças em diferentes fases da sua vida, desde que elas se apresentem. Observa como está essa criança, que sentimentos ela transmite, que gestos ela tem, como ela se comporta. E observa que nessa sala... Ao redor dessa criança estão todas as pessoas do seu passado. Seus pais, avós, familiares, irmãos, outros parentes, vizinhos, crianças da escola, amigos de outros lugares que não só da escola, professores. Deixe que se apresentem todas as pessoas que tiveram impacto na sua vida, que podem ter te magoado, falado algo que você não gostou. Coloque nessa sala todas as pessoas de que conseguisse lembrar o que essa criança está sentindo agora. Qual a primeira emoção que vem à cabeça? O que ela tem vontade de dizer para todas essas pessoas? Deixe que ela fale agora. O que ela tem vontade de dizer para alguma pessoa em especial? Em alguma pessoa, que ela tenha algo travado na garganta e que precisa dizer agora, o que ela realmente quer dizer, permita que essa criança se expresse com as palavras que vierem à mente. Talvez você queira dar um basta, estabelecer limites, expressar algo. Deixe isso sair e sinta a energia que sai de você se desprendendo a cada palavra. Agora a gente vai começar as rodadas de EFT, que você vai seguindo os pontinhos do desenho ou se você não quiser fazer junto com os pontinhos, você vai simplesmente repetir as frases, ok? Batendo nos pontinhos da mão, diga, Mesmo que vocês tenham me machucado tanto, eu me amo. Mesmo que vocês não tenham me valorizado, eu me amo e me aceito profundamente. Mesmo que vocês não tenham conseguido enxergar meu brilho e meu poder, eu escolho me amar e me aceitar, profunda e completamente. Batendo sempre suavemente no alto da cabeça, você vai dizendo, sempre em voz alta, eu quero dizer para vocês tudo o que eu não disse antes. Quero dizer para vocês o quanto vocês me machucaram. Eu quero dizer para vocês que vocês foram injustos muitas vezes comigo. Eu quero dizer para vocês que eu guardo muita raiva presa no meu corpo. Em cima da sobrancelha, muita tristeza presa no meu corpo, muita mágoa presa no meu corpo e eu não quero mais carregar tudo isso. Do lado de fora da sobrancelha. A partir de agora, eu me dou o direito de sentir tudo o que não pude sentir antes. Debaixo dos olhos. A partir de agora, eu me dou o direito de dizer tudo o que eu não disse antes. Abaixo do nariz. Eu não quero aceitar as crenças e julgamentos de vocês para mim. Eu não quero mais aceitar as regras que vocês criaram para mim. Embaixo do lábio, eu não quero padrões de vocês para mim. No osso da clavícula, eu só preciso dizer para vocês tudo o que eu senti e pensei e o quanto tudo o que aconteceu não foi justo comigo. Toda essa raiva, toda essa tristeza. Embaixo das axilas. Toda essa injustiça no alto da cabeça. Medo de vocês, mágoa de vocês, raiva de vocês. Em cima da sobrancelha. Eu senti tanta coisa, vocês me machucaram tanto. Do lado de fora da sobrancelha. E eu não fiz nada de errado para merecer isso. Vocês não conseguiram enxergar. Abaixo dos olhos, vocês não conseguiram me ver de verdade e eu acreditei no que vocês pensavam sobre mim. Abaixo do nariz, eu passei a acreditar que vocês estavam certos sobre o meu valor. Abaixo do lábio, eu me recuso a aceitar o que vocês pensam de mim. Eu me recuso a aceitar os limites que vocês me deram. Eu me recuso a aceitar toda essa programação que vocês me passaram. Batendo no osso da clavícula. E agora coloco tudo para fora, que eu nunca consegui dizer antes. Embaixo das axilas. Pode dizer tudo que está presente para cada pessoa. Agora você vai dizendo, vai batendo, fazendo as rodadas nesses pontinhos que estão no vídeo. E vai dizendo tudo o que você tem para dizer para essas pessoas em geral ou para alguma pessoa em específica. Eu recomendo que você faça pelo menos uma rodada para sua mãe, uma rodada para o seu pai e para mais alguém que te ofendeu bastante na sua jornada. Você vai dizendo tudo o que gostaria de ter falado. Pode deixar que o choro venha à tona. Todas as emoções. Coloca, Dê um pause agora. Faça essas rodadas. Quando você finalizar, coloque o play novamente. Agora que você colocou os seus sentimentos para fora... Olhe para essa criança que já falou tudo o que precisava e olhe para o adulto que você é hoje. Veja essa criança linda, iluminada, abençoada, amada e dê um abraço nela. Diga a ela que agora ela tem uma pessoa com quem contar que você a ama profundamente, que mesmo que ela tenha se sentido ofendida, magoada, que ela não tenha sido nutrida pela mãe, pelo pai, que agora você assume o compromisso de nutri-la, de apoiá-la, que ela tenha alguém para protegê-la a partir de agora, que ela está segura no mundo, E perceba que do seu coração sai uma luz rosa de amor incondicional e banhe essa criança. Até que ela se sinta mais forte, mais segura e mais amada. Diga para essa criança tudo o que você quiser dizer para ela, tudo que aquilo que você gostaria de ter escutado quando você era criança digo o quanto você a admira, o quanto ela é especial e única do jeito que ela é. Que ela não precisa mais se adaptar, se adequar. Que ela não precisa mais ser castrada, dilacerada para caber em caixa nenhuma. Quando você tiver finalizado, vamos para a última parte deste exercício. Ainda batendo nos pontinhos de FT, cada uma das falas para um dos pontinhos que você já aprendeu, você pode dizer Uau! Como eu tinha coisas guardadas dentro de mim. Como eu adorei dizer tudo o que eu precisava para vocês. Como é bom colocar tudo isso para fora. Quanta coisa eu carreguei durante todos esses anos. Como é bom perceber que isso está no meu passado e tantas vezes eu carreguei para o meu presente. Como é bom perceber que já posso me libertar de todos esses sentimentos. Hoje eu reconheço que todos vocês também tinham seus problemas. No fundo, vocês estavam tão confusos quanto eu. Estavam tão perdidos quanto eu tentando de qualquer maneira não sofrer. Tentando de qualquer maneira serem amados, serem aceitos, pertencerem. Como a gente machuca um ao outro sem querer. Somos todos crianças feridas, achando que o amor está fora de nós. Agora eu entendo vocês, que vocês também sofreram. Vocês também tiveram suas famílias. Vocês também passaram pelas suas situações. Seus esforços, sacrifícios, dores. Vocês também foram programados pelas crenças limitantes de outras pessoas que também foram programadas. Por pessoas que estavam fazendo o melhor que sabiam. E a melhor parte de tudo isso é perceber que foi tudo perfeito. Vocês eram as pessoas perfeitas, nos momentos perfeitos, exatamente quem eu precisava. Quem eu precisava para aprender o que eu precisava para ser a pessoa linda que eu sou hoje. Vocês me deram grandes presentes. Tudo que eu passei foi muito importante. Foi importante para chegar exatamente onde eu estou agora. Isso era muito difícil de aceitar antes, mas agora faz todo sentido. Era exatamente o que eu precisava. Tudo aconteceu da maneira como tinha que ser. Por isso, hoje, eu me abro para perdoar cada um de vocês. Eu me perdoo. Eu perdoo cada um de vocês. Eu me liberto de toda mágoa, me liberto de todo ressentimento. Eu me permito ser quem eu sou e permito que vocês sejam quem vocês são e que escolham seu próprio caminho. Hoje eu sei que sou capaz de escolher por mim mesma e que sou eu que crio a minha própria vida em todos os aspectos. Eu abençoo cada um de vocês por fazerem parte da minha história, por me trazerem até onde eu estou, essa pessoa linda, forte, completa que eu sou hoje. Se você tiver que dizer mais alguma coisa, continue batendo nos pontinhos e falando. Quando você estiver pronta, respire profundamente, solte o ar. Inspire, expire, inspire, expire, chacoalhe todo o corpo, libere as emoções que estiverem vindo à superfície, dê alguns pulinhos, beba um copo d'água, depois escreva no seu diário, tudo aquilo que veio à tona, as questões que você sente que ainda precisam ser trabalhadas, aquilo de que você se liberou. Depois escreva no nosso grupo como você se sente. Um grande abraço, espero que isso tenha sido de alguma contribuição para você. E se não foi, fique só com o que é bom. Uma ótima semana e até o próximo capítulo.